0: Am Wochenende steht die erste Runde der Präsidentschaftswahl, Präsidentin oder Präsidentenwahl, wissen wir nicht, an. Wie okay. sieht es denn jetzt kurz vor Schluss aus? Ja, wir hoffen, dass es keine Präsidentin wird, nicht aus machistischen oder sexistischen Gründen, sondern weil die Präsidentin aller Wahrscheinlichkeit nach Marine Le Pen heißen würde, wenn es eine Frau würde. Noch gilt es als wahrscheinlicher, dass der Amtsinhaber Emmanuel Macron, wiedergewählt wird. Äh, jedoch schrumpfte der Abstand zwischen beiden in den Vorwahlumfragen, also bezogen auf die Stichwahl, für die auch bereits Vorwahlerhebungen ähm, getroffen werden, äh, rangierten zuletzt äh, Marine Le Pen und Emmanuel Macron bei ca. 52% für Macron und 48% für Marine Le Pen. Dieser Abstand war noch nie sehr gering. Insofern bestehen tatsächlich reale Wahlchancen für Marine Le Pen, was 2017 vor fünf Jahren äh, in diesem Abstand vor der Wahl so nicht der Fall war. Ähm, vor allem zwischen, also damals wurde Marine Le Pen eher bei 40 Prozent gehandelt gegen 60 Prozent. Für Macron der Abstand war dann sogar äh, am Wahltag, am Stichwahltag am 7. Mai 2017 äh, noch größer, weil Marine Le Pen ein, eine sehr schlechte ähm, ähm, Duelldebatte mit äh, Macron am 3. Mai 17 hinlegte. Also 2017 fand die Wahl ungefähr einen Monat später statt einen halben Monat später statt als in diesem Jahr. Ähm, Macron gilt als Favorit, also in laut den derzeitigen Wahlprognosen, die täuschen können, die auf demoskopischen Erhebungen betreten, aber äh, viele Wähler, Wählerinnen sind noch unsicher und können ihre Entscheidung noch in letzter Minute ändern, äh, zumal mit, eine, mit einer hohen Stimmenthaltung gerechnet wird und äh, zumal eine gewisse Apathie in der Stimmbevölkerung herrscht, weil es fast keinen Wahlkampf gab. Dadurch, dass der Amtsinhaber beschäftigt ist mit... der Herrn Putin anrufen, ja. Unter anderem, ja, zum Teil stundenlang, was ja weil Wladimir Putin bislang nicht von seinen Aggressionsplänen abhielt. Aber, ähm, also, Macron hat es tatsächlich vor und nach dem Eingriffskrieg äh, versucht auf dem Handlungswege. Er war auch am 7. und 8. Februar in Moskau und in Kiew. Aber das dient sozusagen als Generalrechtfertigung für Macron, da, dafür, dass er sich der, der Debatte entzieht. Äh, das alles sorgt, zu, verbunden mit den Zukunftsängsten, die natürlich mit dem Krieg und mit den Preissteigerungen, die jetzt verzeichnet werden, einhergeht, für eine gewisse Apathie in der Wahlbevölkerung. Das öffnet durchaus die Tür, die Tür für potenzielle Überraschungen, wobei eine hohe Stimmenthaltung wiederum Marie Le Pen manche andere Bewerber, Bewerberinnen auch etwa den Linkspopulisten auch Mélenchon benachteiligen könnte, weil die eher in den sozialen Unterklassen gewählt werden. Also Marie Le Pen wird stärker in sozialen Unterklassen als in, in Anführungszeichen, gehobeneren Klassen gewählt, wenngleich äh, die, die, die Wahlentscheidung natürlich querbeet durch die Klassen geht, aber es gibt eine Überrepräsentation der sozialen Unterklassen in ihrer Wählerschaft. Das gilt ähnlich für den Linkssozialdemokraten, sozialdemokraten Linkspatrioten Jean-Luc Mélenchon. Das heißt, eine hohe Stimme, könnte eventuell die benachteiligen und Macron, der eher über eine besser verdienenden Basis verfügt, begünstigen. Aber auch das bleibt abzuwarten. Ist das jetzt nur eine Stärke von äh, Le Pen oder eine Schwäche von, mehr von Macron? Wie siehst du das, dass die so nah aneinander sind? Die Stärke der Extremrechten besteht ja immer auf der Schwäche des Angebots äh, der anderen, historisch. Mhm. Ähm, ähm, also, Macron ist insofern nicht schwach, als er über eine solide Basis im, in der politischen Mitte, das heißt, bei den besser situierten und relativ zu, mit der gesellschaftlichen Situation rela relativ zufriedenen verfügt. Nur äh, ist diese Basis keine gesellschaftliche Mehrheit, sondern eine relevante Minderheit. Ähm, natürlich, äh, die, 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 äh, Absorption seiner, seiner Aktivität, seiner Aufmerksamkeit durch die internationale Krise, die in gewisser Weise verständlich ist, sorgt dafür, dass er nicht in einer aktiven Wahlkampagne präsent ist. Seine Unterstützer, Unterstützerinnen waren zum Teil sogar frustriert. Die wollten mit Prospekten auf die Straße, wollten eine Veranstaltung machen, dann gab es aber keine. Das heißt, Macron betreibt de facto nur eine Wahlkampagne von oben, das heißt aus dem Amt heraus und durch die Medienpräsenz, die sehr stark war, die jetzt in der letzten den Tagen relativiert wurde dadurch, dass der Gesetzgeber vorschreibt, dass in den 14 Tagen vor dem Wahlgang eine strikte Äquivalenz in der, äh, in der Medienpräsenzzeit der Kandidaten, Kandidatinnen, der insgesamt zwölf, bestehen muss. Äh, das heißt, alle müssen gleich lang zu Wort kommen in den, mhm. äh, in den äh, jedenfalls in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das wird kontrolliert. Insofern hat das jetzt Macron's Medienpräsenz etwas gedämpft in den letzten Tagen, aber davor war er sehr präsent, aber in seiner Funktion als Amtsinhaber. Das kommt ihm natürlich auch insofern entgegen, als er ja eher ein Programm, das weiter so anbietet, das heißt, mhm. äh, nicht angreift äh, im Wahlkampf aus seiner Position als Amtsinhaber heraus ähm, und weil er äh, ja tatsächlich die gesellschaftlichen, die bestehenden Ungleichheiten eher zementieren als äh, bekämpfen oder beseitigen will. Es gab jetzt aber... Doch ein Wahlmeeting, ein einziges, eine einzige Großveranstaltung, bei der er auftrat, also 2016, 17 also äh, nicht als Amtsinhaber sondern als Herausforderer antrat, sind sie auch nicht als Herausforderer, weil der Amtsinhaber trat damals nicht zu seiner Wiederwahl an. Rosa Hollande verzichtete ja im Dezember 2016 auf ein Wiederantritt 2017, aber Macron war einer von mehreren Kandidaten, Kandidatin um den Posten, und äh, kandidierte nicht aus einer Regierungsposition heraus. Er war Minister, trat aber im Herbst 2016 vom Ministerposten zurück. Im Spätsommer 2016. Dieses Mal äh, tritt er aus einer anderen Position an. Er machte jetzt aber eine, damals mehrere, jetzt eine Wahlkampfveranstaltung am vorigen Wochenende, am Samstag, in der äh, La Défense Arena. Das ist ein für, normalerweise für Racket-Spiele und andere Sportveranstaltungen, bestimmter Saal zwischen dem Pariser Geschäftsviertel La Défense, wo die Banken und Konzernsüste zum Großteil mmh, angesiedelt ist. Mmh, mmh. Da Vorstand ist er nah dran, der ja. Der, der Raum, fast, die Räumlichkeiten fassen 30.000 bis 40.000 Sitzplätze. Also bei Spielen eher 30.000 bei anderen Veranstaltungen gehen bis zu 40.000 rein. Die waren aber zum Teil leer. Das hat, haben die Fernsehbilder so nicht gezeigt. Aber es gibt Twitter-Meldungen von Journalisten, etwa Michel Soudet, ein Journalist, der früher bei Le Monde arbeitete und jetzt eher bei Ninkenmedien, äh, der ähm, vor Ort war, die zu Teil leere äh, ganze Sitz, nicht nur Reihen, sondern ganze Abteilungen, äh, ganze Teile des Saals die völlig leer waren, zeigten. Also es waren nicht so viele Leute dort, wie in den Saal passen. Bei äh, dieser Veranstaltung deklinierte Macron nochmals ein Programm durch. Er stellte, oder er ließ am 17. März tatsächlich ein, ein Minimalprogramm vorstellen, weil ohne ganz ohne Programm kann man ja nicht in eine Wahl ziehen. Wobei er tatsächlich in dem Vorwärts ja, in dem Wahlprogramm äh, mehrere Sachen deutlich nach vorne rückte, die äh, eher Wähler und Wählerinnen abschrecken können als anziehen, außer in den, äh, besser situierten Kreisen, etwa beim Rententhema. Es gab ja einen Versuch einer... Also einer Rentenreform in Anführungszeichen. Reform natürlich im regressiven Sinne, wie unter allen Regierungen der vergangenen Periode. Ähm, in seiner Amtszeit diese Reform kam nicht zustande, weil äh, nicht wegen der Streiks, die auch äh, massiv sich dagegen richteten im Winter 2019 20 ähm, Die gewerkschaftliche Seite hätte sich aber nicht durchsetzen können, weil die Streiks waren real in der Schlussphase am Abbröckeln, aber es kam dann die Corona-Pandemie dazwischen. Das heißt, durch die, durch die, durch den Beginn der Pandemie. Ja, ja, was hat er denn zu tun? Was will er nun machen? Ja, es ist, was er ankündigt, ist schlimmer sogar, weil die, äh, die damalige Reform 2019, 20 hätte ein Mindesteintrittsalter, ein gesetzliches Eintrittsalter von 64 vorgesehen. Jetzt kündigt er 65 an, also noch drüber. Das bedeutet auch nicht, dass alle dann mit 65 in Rente gingen, sondern das bedeutet, wer vor, 65 in Rente ging, wenn das das gesetzliche Alter wäre, äh, kann, muss mit Strafabzügen rechnen, das heißt, darf gar nicht ohne, ohne finanz-, finanzielle Strafen in Rente, ähm, also er sagt dann ja noch, auf dem Verhandlungswege kann man dann bestimmte besonders hart arbeitende, körperlich hart arbeitende Berufsgruppen aufnehmen, das wäre dann Verhandlungssache. Mhm. Mmh, äh, der Rest bleibt wolkig, weil die es gibt ja zwei Parameter mindestens, zwei Stellschrauben, das eine ist das Alter, da trifft eine Ankündigung und die übertrifft noch die Reformpläne von 2019. Ja, ja, fast deutsche Verhältnisse. Ja, weil dazu kämen die Beitragsjahre, das sind derzeit 42,5, aber das könnte angehoben werden, etwa auf 44. Das heißt, das ist keine Ankündigung einer Verbesserung. Er tat noch zwei andere Ankündigungen. Die eine wurde inzwischen wieder relativiert, aber in einer Weise, wo man, dass man gar nicht mehr weiß, was nun eigentlich Sache ist. Er kündigte an, dass Bezieher, Bezieherin der französischen Sozialhilfe, also des RSA, künftig 15 bis 20 Wochenstunden gemeinnützige Arbeit oder andere Arbeitsstunden leisten sollten, als Gegenleistung für die Sozialhilfe, die ja bislang zwar also, äh, unter Einkommensbedingungen gestellt wurde, also dass, dass kein Einkommen da sein äh, durfte, aber die, die nicht an Pflichten gebunden war, sondern die Rechtsanspruch war. Zuletzt kündigte Macron allerdings an, äh, um, äh, um das zu relativieren, weil es negative Auswirkungen der öffentlichen Meinung hat. Er sagte, nein, nein, ich bin nicht für Sklaverei. So waren seine Worte. Die Arbeitsstunden werden mit dem gesetzlichen Mindestlohn nicht lot werden. Das klingt dann allerdings nicht mehr nach Gegenleistung, sondern nach einer Vermittlung in Teilzeitarbeitsplätze und einer Kombination aus Teilzeitarbeit und Sozialhilfe, die damit kombiniert wird. Das heißt, die Ankündigungen sind ein bisschen fluktuierend ein bisschen schwanken. Die letzte Ankündigung betraf eine differenzierte Entlohnung für Lehrkräfte. Das bedeutet, dass man die in Frankreich sehr geringen, bei ungefähr der Hälfte der Lehrergehälter in Deutschland liegenden Lehrkräfte sollen dann besser bezahlt werden, wenn sie zusätzliche Pflichten übernehmen, zusätzliche Aufgaben. Er sagte, warum sollte man Anstrengungen treffen für Lehrkräfte, die dann äh, eben nicht die derzeitigen Aufgaben steigern. Da, da hat er also das inzwischen auch relativiert und versucht, den Lehrern, Lehrerinnen ein bisschen Honig um den Mund zu schmieren und positivere Ankündigungen zu treffen, weil auch das in der öffentlichen Meinung nicht sehr gut ankam.